0: Bonjour à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Un petit pas pour le rover Persévérance, mais un grand pas pour l'humanité. En voyage depuis le 30 juillet 2020, l'engin de la NASA s'est enfin posé hier soir sur Mars. Plus exactement, il a atterri dans le cratère Jezero, un bassin d'impact de 45 km de diamètre qu'une rivière remplissait d'eau liquide il y a 3,5 milliards d'années. Cette piste d'atterrissage n'a donc pas été choisie au hasard. Les scientifiques sont convaincus que ce cratère pourrait abriter de nombreux fossiles de micro-organismes, si tenté que ceci ait un jour existé, bien entendu. Les premières images de la surface sont d'ores et déjà disponibles, mais il faudra patienter encore quelques heures pour visionner les premières photographies en couleur de la planète rouge. Persévérance ne rentrera vraisemblablement pas les mains vides puisque son objectif principal est le retour d'échantillons martiens sur Terre mais il faudra compter une dizaine d'années d'efforts et de coopération pour que sa mission soit menée à bien. On attend avec impatience les premiers retours de la NASA sur l'état de fonctionnement du matériel embarqué et notamment du petit hélicoptère Ingenuity qui devrait réaliser le premier test de vol martien de l'Histoire. Ces développements seront à suivre sur Futura, bien entendu. Faisons maintenant un petit détour par les bras de Morphée. Vous avez peut-être déjà entendu parler de rêveurs lucides, ces personnes capables d'influer sur le déroulement de leurs rêves par la simple force de leur esprit. Plus fort encore, ces individus peuvent signaler aux chercheurs qu'ils sont dans une phase de rêve contrôlée grâce à un code oculaire préalablement appris. Une communication déjà impressionnante et qui pourrait même fonctionner de manière bilatérale si l'on en croit une nouvelle étude. En effet, certains sujets seraient parvenus à répondre à des questions de calcul mental posées par un expérimentateur pendant qu'ils dormaient toujours grâce à un code oculaire ou via la contraction de leurs muscles faciaux. Cette perspective ouvre la voie vers de nouveaux travaux afin de mieux comprendre l'activité fascinante de notre cerveau durant le sommeil paradoxal et les rôles de ces choses étranges que sont les rêves. Du côté du coronavirus, un nouveau variant entre dans l'arène. Ce dernier est la recombinaison de deux variants déjà connus, l'anglais ou B117 et le californien, aussi connu sous le nom de B1429. Cette nouvelle mutation inquiète plus que jamais les chercheurs car elle posséderait les caractéristiques de ses deux parents, à savoir une contagiosité plus élevée et une résistance à l'immunité plus prononcée. Quelques nuances cependant, pour l'heure il s'agit du seul cas détecté de recombinaison entre deux souches virales. D'autre part, les résultats des chercheurs doivent encore faire l'objet d'une publication dans une revue académique. Il faudra donc rester prudent et attendre de plus amples informations de la part de la communauté scientifique avant de se prononcer définitivement. Le vivant peut se terrer même dans les coins les plus insoupçonnés. Alors qu'ils étaient partis en expédition en Antarctique à la recherche de sédiments, des chercheurs britanniques, australiens, américains et néo-zélandais ont observé des formes de vie inédites sous une plateforme de glace flottante à plus de 900 mètres de profondeur. Cet heureux accident pose d'importantes questions aux biologistes. Comment ces organismes sont-ils arrivés là Que mangent-ils Depuis combien de temps sont-ils présents pour les investigateurs, la prochaine étape est de se rapprocher de ces créatures mystérieuses afin de les étudier de plus près. Quoi qu'il en soit, le monde continue décidément de nous réserver bien des surprises. Et enfin, terminons cet épisode de manière spectaculaire avec l'éruption de Letna. Son cratère sud-est est actuellement le lieu d'une activité strombolienne de toute beauté, avec des fontaines de lave et des coulées qu'accompagnent des explosions sporadiques du cratère de la Voragine depuis le 16 février dernier. Une colonne de fumée et de cendres haute de près de 6 km s'est élevée du cratère et a entraîné des pluies de cendres aux alentours. Néanmoins, hormis la fermeture de l'aéroport, aucun danger n'est à déclarer pour les habitants, d'après les autorités. Si vous êtes en Sicile ou à bord de la Station Spatiale Internationale, vous avez déjà pu prendre d'incroyables clichés de ce phénomène. Pour les autres, les splendides photographies de l'Etna sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour vivre, Fil de Science a besoin de rémunérer ses auteurs. En écoutant les publicités sur ces podcasts, vous nous soutenez ainsi que notre travail. Merci à vous. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos applications audio préférées. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous